0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Der Herr segne dich. Kaum eine Aussage der Bibel hören Christen so oft. In vielen Gemeinden gehören diese Worte zum Gottesdienst. Doch was bedeutet eigentlich Segen? Was ist das Wesen und was ist der Sinn von Segnungen? Wird durch Segnung eine Kraft vermittelt? Darf jeder Mensch andere segnen oder ist der Segnungsdienst für geistliche Leiter reserviert? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Zuspruch und der Bitte um Segen? Haben alle Menschen, die von Gott gesegnet werden sollen, ein Recht dazu? Das ist so ein bisschen der Fragenkomplex, der auch hinter der Hörerfrage steht wahrscheinlich, die wir bekommen haben, Dürfen wir überhaupt im Neuen Testament segnen? Oder wie sieht das aus? Oft wird Menschen der Segen Gottes zugesprochen, aber wenn man genauer beschreiben soll, was da eigentlich geschieht, dann ist das gar nicht so einfach. Also fangen wir mal ganz am Anfang an, Jörg. Wie würdest du denn Segen definieren? Das manchmal gar nicht so einfach, geläufige Worte sehr konkret dann zu definieren.
1: Also Segen ist für mich eine besondere Form einer Fürbitte. Das ist letztendlich ein Gebet. Äh, Kann ein an Gott gerichtetes Gebet sein, aber oft auch äh, wird es einem Menschen zugesprochen. Das ist schon mit der Unterschied. Ich gehe mal sprachlich dran, weil als ich das ein bisschen näher untersucht habe, fand ich das doch recht interessant. Äh, Normalerweise betest du, Herr schenke dem dies und jenes, auch wenn er neben dir steht zum Beispiel, gib dem Franz das und das, Mhm. ja. Und beim Segnen sieht das ein bisschen anders aus. Ich äh, zitiere da mal Jakob, als er äh, gesegnet wurde durch Isaak im 1. Mose 28, Vers 3. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Hier wird also in der zweiten Person zu ihm gesprochen. Mhm. Der steht neben ihm und trotzdem wird gesagt, der Herr segne dich. Er sagt nicht, ich segne dich. Diesen Satz gibt es in der Bibel nicht. Mhm. Oft wird ja segnen als so ein frommer Wunsch verstanden. Ich, ich, ich bitte das für diesen und jenen. Aber da ist das Subjekt, also der Satzgegenstand des anderen. Nicht ich bitte mhm. um Segen, sondern ich bitte den Herrn, dass er ihn segnet. Mhm. Als Person trete ich beim Segnen also absichtlich zurück und statt meine Wünsche eben zu formulieren oder mein Gebet zu formulieren, Mhm. rücke ich die Person in die Nähe Gottes. Also ich stelle den anderen, der neben mir zum Beispiel ist, in die Nähe Gottes und spreche ihm zu, dass Gott in seinem Leben eingreift, nämlich segnet.
0: Also es ist nicht
1: mein Segen, sondern es ist Gottes Segen. Ja, Mhm. und das ist der große Unterschied. Ich finde das eine sehr schöne Formel, Auch um Missbrauch zu verhindern, weil wenn ich segne, dann ist das meine Segenskraft, Mhm. dann pilgere ich an bestimmte Orte, um einen Segen zu bekommen, Mhm. aber wenn ich den anderen hinstelle und sage, Gott segne dich, dann ist das auch nicht in meiner Verfügungsgewalt, weil Gott kann ja auch den Segen äh, verhindern und Mhm. verweigern. Mhm. Das ist keine Kraft, also, man bringt ein bestimmtes Opfer und so. Und dann muss Gott jetzt handeln, so wie im Götzendienst, sondern der andere wird vor Gott gestellt und eigentlich das, was Gott schon ihm zugedacht hat, das soll jetzt in sein Leben kommen. Mhm. So würde ich es mal ganz grob definieren. Es gibt natürlich auch andere Verse, wo man noch sagt, Gott segne diese Person. Ja, Die Verse gibt es auch, aber wie gesagt, dieses Ich segne dich, mhm. das gibt es
0: sprachlich nicht. Mhm. Ja. Okay, das ist ja spannend. Wo sehen wir denn Segenshandlungen in der Bibel?
1: Ja, wir können am Anfang der Bibel einfach mal starten. Und da werden wir sehen, schon bei der Schöpfung fängt es an, dreimal. Und zwar fängt es damit an, dass Gott... Die Erde erschafft, also Licht und, und Finsternis und die Erde, Ozeane und so weiter. Und da wird immer gesagt, um Gott sah, das gut war. Mhm. Als es dann aber zur Erschaffung der Lebewesen kommt, kommt dazu noch etwas dazu, zu diesem sehr gut Gottes. Dann heißt es nämlich im 1. Mose 1, Vers 22 zum Beispiel, Und Gott segnete sie, also die Lebewesen, und sprach, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Also beim Lebewesen kommt auf einmal dieser Segen Gottes dazu im Sinne von Fruchtbarkeit, Vermehrung, also noch mehr Leben. Das Leben hat Gott den Menschen schon geschenkt. Mhm. Das ist schon da. Aber er will jetzt, dass dieses Leben noch gesteigert wird, vermehrt wird fortgepflanzt wird, weitergeht. Mhm. Das ist der Segen. Mhm. Also eigentlich ist der Zuspruch Gottes zu den Menschen ja schon da. Da könnte man sagen ja warum will er noch segnen? Er hat ihnen doch gerade das Leben gegeben. Sie mhm. haben das Leben doch schon als Besitz. Ja. Aber es soll noch wachsen. Und das ist der Segen. Also wenn Gott segnet, heißt das nicht, vorher war nichts da. Mhm. Sondern es soll jetzt in dieses Leben hineinkommen und dann auch noch fruchtbar werden. Das war bei den Tieren. Und dann kommt es zum Menschen und auch da sagt er, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Also dieselben mhm. Dinge wie eben. Und jetzt kommt noch eins mehr und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Der Mensch hat zusätzlich noch eine Aufgabe, dass wir nämlich diese Erde regieren sollen, dass wir diese Erde bebauen sollen, im, als Stellvertreter die Aufgabe von Gott bekommen haben und selber Segensträger sein sollen Mhm. in dem Sinne. Mhm. Leben wurde gegeben von Gott und dieses Leben soll wachsen. Mhm. Und dafür ist der Segen da, Das Leben wächst. Mhm. Das waren die zwei Sachen mit den Lebewesen, Tieren und Menschen. Und jetzt kommt noch was Spannendes dazu. Jetzt kommt der siebte Tag im 1. Mose 2, Vers 1, der Sabbat. So wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Eben hatten wir also mehr, sagen wir mal, materiellen Segen im Leben. Mhm. Und jetzt geht es auf einmal alles schon nur in der Schöpfung, ja? geht es ins Geistliche rüber. Gott hat alles gemacht, Gott ruht jetzt und jetzt wird der siebte Tag geheiligt, also ausgesondert für ihn, dass der Mensch sich ausrichtet auf Gott, dass der Mensch Nähe hat zu Gott und da will Gott seinen Segen drauflegen. Mhm. Also nicht nur das materielle Leben, das heißt, wie kann man sich vermehren? Da brauchst du genug zu essen, da brauchst du Frieden, kein Krieg zum Beispiel bei Menschen oder kein Fressfeind dann später. Mhm. Ja, hier hier gab es ja noch keine Raubtiere zu dem Zeitpunkt. Da brauchst du ideale Bedingungen. Genug Brot zu essen, so bitten mein Vater, unser, unser täglich Brot gib uns heute. Ist auch ein Bitten um Segen. Mhm. Dass Gott das segnet. Ja, Wir haben schon genug Felder drumherum, aber kriege ich das auch wirklich? Oder habe ich genug Geld? Äh, Ist Frieden im Land und andere Dinge ohne den Segen Gottes? passiert da nichts und ohne Regen und andere Dinge. Das ist so das Materielle, aber es ist auch gleichzeitig das Geistliche, alles im allem. Wobei insgesamt Segen, wenn was gesegnet wird, ist das schon eher so ein allgemeiner Begriff. Also ich möchte es mal einer Evangelisation zum Beispiel sagen, da wird man wohl eher sagen, segne diese Evangelisation. Und wenn es dann konkret wird, gibt dem Evangelisten die richtigen Worte. Also mhm. Herr segnet die Das Gesamte, Mhm. und wenn es dann konkret wird, dann wechselt man auf einmal die Person und sagt, Herr, gib ihm.
0: Also es ist kein mystischer Begriff, sondern sehr konkrete Dinge, die Gott in mein Leben hineingeben soll. Ja, aber doch sehr umfassend, ganzheitlich.
1: Mhm. Also du wirst selten Segensformen finden, die sehr ins Detail gehen, sondern das meint eigentlich das ganze Gute, das Gott dir gibt, das Mhm. Leben, das Gott dir gibt, die Nähe, das geistliche Zusammensein, das Gott mir gibt, im Großen und Ganzen. Das ist der Segen, ja. Und die
0: Fürbitte ist doch eher dann ins Konkrete gehend. Mhm. Also das Allgemeinere ist der Segen, die Fürbitte ist konkreter. Würde ich auch sagen. Wobei es ja eine Spannung gibt. Also manchmal sagt man ja, der Herr segne dich. Mhm. Äh, Und dann muss man ja fragen, ist es denn egal, wie der andere lebt? Also segnet Gott denn auch Böses?
1: Ja, die Sonne geht auf über Bösen und äh, Guten. Ähm, Gott segnet auch äh, die Bösen und manchmal haben sie auch Erfolg. Ich denke, das ist dann kein Segen, weil äh, Erfolg kann manchmal ein Fluch sein. Es hat aber trotzdem natürlich auch mit uns Menschen zu tun. Also wenn Gott segnet, ja einmal ungerecht, aus aus Gnade, kriegen wir trotzdem etwas. Aber wir sehen ja zum Beispiel bei der Sintflut, dass da auch die Menschheit gerichtet wurde, weil sie gegen Gott war. Oder ähm, dieses Vermehren, Das hat ja auch damit zu tun, dass dass die Erde gut wächst und ähnliches. Nachdem der Sündenfall war, wuchsen auf einmal Disteln Mhm. und das Leben, diese Vermehrung bei der Frau wurde schwierig und sie sollen Schmerzen gebären. Mhm. Das ist ein Fluch. Mhm. Auf auf dem. Und kein Segen eben. Ja, die Kinder sind aber ein Segen. Mhm. Aber die Art, wie es zustande kommt mit den Schmerzen, das ist verflucht. Mhm. Mhm. Einfach durch die Sünde. Also Sünde hat schon Konsequenzen. Sehen wir auch im 5. Mose 28 bis 30, da gibt es diesen Segen und Fluch. Wenn ihr mit mir lebt, dann werdet ihr gesegnet. Wenn ihr nicht mit mir lebt, werdet ihr verflucht.
2: Mhm.
1: Und bei der Sintflut genauso, da wurde die Menschheit auch zerstört, aber danach, dann im 1. Mose 9, lesen wir wieder. Und der Herr segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid Fruchtborn, mehrt euch und erfüllt die Erde. Also hat den Segen wieder erneuert Mhm. und hat auch gesagt, ich werde die Erde nicht mehr verfluchen in Zukunft, um der Menschen willen, sondern solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist praktisch sein Segen auf der Schöpfung. Mhm. Steht ja nicht ausdrücklich drin, aber in der Bibel steht öfters mal nicht Segen drin und trotzdem ist es ein Segen. Mhm. Er hat ja vorher gesagt, die Vermehrung wird gesegnet und das ist das konkrete Umsetzen. Und wenn jetzt jemand diskutiert und sagt, ja, aber da steht das Wort nicht drin, dann sage ich, gut, dann lesen wir Hebräer 6 dazu, ja. Wir sind jetzt also im Neuen Testament in der Gemeindezeit und da steht, denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, den, die, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Mhm. Also wenn es regnet, dann heißt es, Gott segnet. Außer Überflutungen, wie bei der Flut oder andere Dinge. Ja. Aber der normale Regen ist Segen von Gott. Dasjenige Land aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Mhm. Weil Don und Distel sind eine, ein Fluch oder die Folgen eines Fluchs.
0: Also Moment. das heißt, wenn ich bete, Herr, lass es regnen, könnte ich auch sagen, Herr, bete, bitte segne dieses Land. Ja, ja. das ist dasselbe. Mhm. Segne das ist dieses so Land und ja. in
1: welcher Form auch immer. Und auch hier diese Schöpfung, jetzt mit Noah, dieser Segen kommt auf uns auch auf heute noch zu. Wir haben immer noch Saat und Ernte, Ernte. Frost und Hitze und so weiter. Diese Dinge werden weitergehen. Das ist der der Segen in Noah. Mhm. Ja, genau. In Noah haben wir diesen Segen. Ja. Und der gilt für die ganze Menschheit, auch für die Guten und die Bösen, auch wenn es natürlich Sachen gibt. Und was man natürlich nicht machen darf, Segen ist ja auch eine zweischneidige Sache, dass man sagt, naja, Gott liebt dich nur, wenn es dir jetzt gut geht. Mhm. Also nur wenn du gesegnet bist, geht es dir gut. Aber wir haben ja auch hier einen geistlichen Segen. Und Gott schaut weiter. Ein Hiob ist immer das typische Gegenbeispiel dabei. Er hat so viel Schlechtes erlitten. Da hätten alle gesagt, Ja, du bist nicht mehr von Gott gesegnet. Falsch. Das war die Segensspur Gottes. Mhm. Das
0: verstehen wir Menschen halt manchmal nicht. Die ganz anders aussahen. Ja. Das sind so die praktischen Segnungen Gottes, wo man an manchen vielleicht auch ein Stück weit trägt, wenn Mhm. du den Hiob jetzt zitierst. Mhm. Aber wenn man das Wort Segen hört, denkt man natürlich in erster Linie so an den Aaronitischen Segen. Aaron, der segnet immer, wenn das Volk Israel dann wieder an einen neuen Zeltplatz kommt, wo er diesen Segen ausspricht. Magst du da nochmal was drüber sagen? Weil wir können schlecht über Segen reden und am Aaronitischen Segen vorbeigehen. Geht eigentlich nicht. Also der ist in 4.
1: Mose 6, Vers 22 bis 27, das lese ich dann mal vor. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, also zu den Priestern und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprecht zu ihnen. Jetzt kommt der Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. Was wir hier sehen, segne sie so. Also das innen drin ist alles der Segen. Mhm. Übrigens im Hebräischen hochpoetisch. Die erste Zeile nur drei Worte, dann fünf Worte, dann sieben Worte. Mhm. Sehr schön gestaltet. Also formuliere es so. quasi. Formuliere es so. Ja. Äh, interessanterweise sind, steht aber nicht nur hier, oh, der Herr segne dich, sondern da steht auch, er sei dir gnädiger, gebe dir Frieden. Auch das ist ein Segen. Mhm. Also du musst nicht immer nur sagen, der Herr segne dich, du kannst auch sagen, der Herr gebe dir Frieden. Wenn Juden sich mit Shalom begrüßen, Frieden, mhm. dann ist das ein Segensgruß. Mhm. Auch wenn da nicht heißt, der Herr segne dich mit Frieden, sondern sie sagen einfach nur Shalom. Mhm. Wenn in Süddeutschland früher, es hat ja abgenommen, wenn man Grüß Gott sagt, heißt das ja eigentlich, grüß dich Gott. Mhm. Das ist auch ein Segensgruß. Mhm. Du sollst von Gott gegrüßt werden. Also gesegnet mhm. werden heißt das letztendlich. Mhm gibt es aber im Alten Testament auch. Also die Sachen haben alle ihre Wurzeln. Also man muss nicht alles in dieser Klammer, wenn man das mal nachliest, ist dieser Segen. ja? Also er segne dich und behüte dich, dass dein Leben eben sicher ist und, und, und ähm, der, der Herr da bei dir ist. Er, er lasse sein Angesicht über dir Leuchten, also seine Nähe sei dir gnädig, dass, dass er freundlich mit dir umgeht, Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und Frieden ist in dem Sinne Heißt eben auch, nicht nur nicht kein Krieg, sondern auch, dass, dass du dein tägliches Leben kannst, dass du die Gesundheit dazu hast, ja, dass er der gnädig ist, dass er dich behütet, dass du nicht in Versuchung kommst. Das ist alles sehr umfassend, mhm. wenn wir das hier anschauen. Ja. Und im Neuen Testament greift Paulus das auf, im Epheser 1, Vers 2 und nimmt praktisch genau diesen aronitischen Segensgruß und spricht den auch der Gemeinde in Ephesus zu halt in ein bisschen anderer Form. Da sagt er, Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus, also er spricht ausdrücklich zu Gläubigen, mhm. die in Ephesus sind, Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mhm. Da sagt mancher, wie, das ist doch gar kein Segen, steht ja nicht Segen dabei. Ja, aber gucken wir doch das mal vergleichen wir das doch mal mit dem Aaronischen Segen. Also, er sagt, erstens mal, Paulus macht das, wie Aaron mhm. spricht er, zu den Heiligen, zu den Gläubigen. Auch Aaron hat zu den Gläubigen gesprochen. Gnade und Friede. Wie heißt es im Aaronitischen Segen? Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Das mhm. ist die Gnade. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
2: Mhm.
1: Friede. Gnade mhm. und Friede. Er macht nur die Kurzformel. Mhm. Das ist halt die damalige Segensformel. Man hat einen Gruß, einen Brief oft mit einem Segensgruß begonnen. Genauso wie Tischgebete. Waren damals auch mit einem Segensgruß. Ja, könnte man auch gleich machen. Und Danach steht dann im, im aronitischen Segen, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. Und was macht Paulus hier dann noch Gnade und Frieden sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er legt den Namen Gottes auf uns, und zwar den Namen Gottes des Vaters und den Namen des Herrn Jesus Christus. Mhm. Das
0: ist die Kurzformel des aronitischen Segens. Das sicher bringt. Und ich meine, was du gesagt hast und was ja sehr wichtig hier ja. zu registrieren ist, dass er eben ja zu Gläubigen redet, hm. weil die Diskussion ja auch immer wieder ist, darf ich Gläubigen Segen zusprechen, habe ich nicht den Segen schon lange in, in Christus oder so? Ja,
1: Diskussion ist, hat einen sehr guten Punkt. Also der kommt vom Hintergrund, der kommt aus, aus einer Stelle zum Beispiel. Ich denke, das, was am ehesten genommen wird, ist Epheser 1, Vers 3. Gerade die Stelle nach dem Segen, wo ich hier genannt wird, genannt habe. Da steht nämlich drin, ich kurz aufschlagen. Ähm, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Jesus Christus gesegnet hat. Mhm. So. Das ist Vergangenheit quasi. Ja, Und wir haben in Christus allen geistlichen Segen. Und jetzt wird eine Argumentationskette, eine logische Beweisfolge gestartet, die so äh, lautet, ich habe doch den ganzen Segen in Christus schon. Im ähm, Neuen Testament wird nicht gesegnet. Gläubige werden nicht gesegnet, Mhm. weil sie den Segen schon haben. Also warum soll ich Ihnen das nochmal zusprechen? Das ist praktisch Unglaube. Mhm. Das kann man alles noch ein bisschen verfeinern und ich würde sagen, die Gedanken klingen auf den ersten Blick gut, aber halten einer näheren Prüfung nicht stand. Ja? Zum Beispiel das Erste, ähm, wird der Segen verengt gesehen. Also wir haben eben schon von der Schöpfung her gesehen und auch im aronetischen Segen, das ist ein geistlicher Segen, die Nähe Gottes, aber auch Frieden, ganz alltägliche Sachen. Hier wird nur der Geistliche rausgepickt. Mhm. Also es wird doch keiner bestreiten, dass ich zum Beispiel noch um Gesundheit beten kann, oder? Mhm. Habe ich das in Christus schon? Nein.
0: Nein, wenn Würde ich nicht, also nicht sehr charismatisch bin. Das wäre. wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> <lacht> wenn ich nicht bestimmter Glaubensrichtung angehöre, weiß ich, dass ich krank werden kann. Ja. Also kann ich doch um den Segen, dass ich für Gesundheit beten. Auf jeden Fall. Okay,
0: ähm, habe ich mein täglich Brot? Das habe ich, aber ich darf trotzdem dafür beten. Jesus, das das sagt, kann schnell Jesus ja. sagt
1: es im Vater unser, Also kann ich auch das Brot segnen. Ja. ja? Macht Jesus übrigens auch. Genau, das lese auch gleich. Ja. Das ist nämlich eine wichtige Stelle. Ähm, <lacht> Sündige ich noch? Ja. Wie dann, wenn ich allen geistlichen Segen habe?
0: Naja, weil ich Mensch bin, ne?
1: Ja, eben. Ich habe den Segen in Christus. Ich bin von der Schuld befreit und von der Macht der Sünde befreit, aber nicht von der Gegenwart der Sünde. Mhm. Das kommt erst in Zukunft noch. Das heißt, in der jetzigen Zeit bete ich natürlich dafür, außer ich bin in der Vollkommenheitsrichtung, in der Heiligungsbewegung, mhm. dass ich sage: ähm, Herr, segne mein Leben, dass ich nicht in Versuchung falle. Behüte mich, mhm. aronetischer Segen. Mhm. Herr, behüte mich, wie im Vater Unser, ja, und lass. Äh, lasst uns nicht na, und behüte uns vor dem Bösen, dass wir nicht in Versuchung fallen. Hier in dem Text geht es weiter, da wird zum Beispiel gesagt, wir haben die Sohnschaft, aber es gibt auch andere Stellen, die zeigen, die Sohnschaft ist erst zukünftig. Das hatten wir mal im Podcast 37, die Spannung zwischen Jetzt und Zukunft, mhm. zwischen Erde und Himmel. Schon jetzt und noch nicht. Ja. Und ein großes Missverständnis, und das finde ich toll an dieser Ansicht, sie sagt, wir haben einen Zuspruch Gottes. Ja, aber das war schon immer so. Segen ist immer Zuspruch Gottes. Ich habe ja gesagt, das Leben war ja auch damals schon geschaffen von diesen Lebewesen. Das ist schon da. Es soll bloß wachsen. Und genauso Mhm. hier, wir haben die Verheißung Gottes und die soll jetzt zu uns kommen. Und wir brauchen genauso noch Heiligung. Wir ähm, äh, haben unser Erbe noch nicht. Mhm. sondern erwarten das noch nach Kolosser 3, Vers 28, obwohl hier steht, wir haben das Erbe schon. Mhm. Also unser Segen ist da, aber um ihn voll zu
0: uns zu bringen, da sollen wir sehr wohl um Segen bitten. Also im Grunde genommen ist Segen auch ein Erinnern an Gottes Zusagen oder ein Zusprechen von Gottes Zusagen. Ja, und mhm. da ist dieser Standpunkt richtig. Mhm. Natürlich,
1: und das ist jetzt sage ich nicht, Herr segne, wenn er gläubig ist, sage ich nicht, Herr segne ihn, dass er in den Leib Christi eingegliedert wird, weil das ist er schon. Mhm. Oder Herr segne segne seine Errettung. Er ist schon errettet. Ich kann aber darum bitten, Herr helfe ihm vor Versuch bewahrt zu werden oder Herr, dass er im Glauben beharrt. Mhm. Und andere Dinge. Dass dieses Leben, das er schon von Gott zugesprochen hat, dass das wächst, das ist der Sinn von Segen. Und Segen ist im Kern ja auch Zuspruch, aber eben Gottes Zuspruch an ihn. Ich stelle ihn da rein.
0: Ja, ja. also ich glaube, das ist sehr wichtig, das auch zu verstehen. Ich darf durchaus jemanden, der gläubig ist, segnen. Also, dass es sich wirklich in seinem Leben weiterentwickeln darf. Du, wir, wir, Und, ja. machen,
1: wir machen das in jedem Abend mal. Also, äh, Christus, ich, ich lese mal eine Stelle vor: Matthäus 26, Vers 26. Ist Vorentstehung der Gemeinde, weiß ich, aber ich lese es mhm. jetzt mal vor. Als sie aber saßen, nahm Jesus das Brot, segnete es und brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Mhm. Hier haben wir einmal Eulogia, ähm, also das Segnen, Gut Sprechen übersetzt. eu immer gut, ja. Und Logos. Wort. Ja. Und dann und, äh, und gab es ihn und dann äh, dankte er. Das ist Eucharistia.
2: Mhm. Also Eucharistie.
1: Eucharistie, das, das, das ja. Also er segnete und dankte. Mhm. Und dieses Eulogia, das, das kann segnen und danken auch bedeuten. Ja. Jetzt gehen wir mal in 1. Korinther 9, weil das, ist, das Gegenargument war ja, ja Christus ist äh, ja Christus ist ja noch nicht auferstanden. Das ist aber nicht 1. Korinther 9, das ist garantiert 1. 1. Korinther 10, genau. Vers 16. Da geht es um Götzendienst, aber es geht um Abendmahl. Und da bringt Paulus eine Argumentationsschiene und sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Mhm. Er sagt also, wir sind hier eine Gemeindezeit, wir segnen den Kelch. Mhm. Christen. Ja, und das hat Christus gemacht. Es gab damals Segen beim Tisch. Das Tischgebet ist ein Segensgebet. Mhm. Warum? Weil ich bitte, das Brot ist schon vor mir. Ich danke einmal dafür. Er brach und dankte. Ich danke, ich habe dieses Brot. Aber dass dieses Brot auch mir zur Kräftigung dient, zu meiner Gesundheit,
0: dass ich weiter wachse, dafür bitte ich um Segen. Mhm. Also man müsste Beides. eigentlich müsste man sagen, dass wir vielleicht sogar ein etwas gestörteres Verhältnis zum Segen haben und es häufiger in unserem Leben so sein sollte, wenn man einfach von der Bibel her sieht, dass es doch ein Stück weit ihren Alltag ausgemacht hat und wenn man in Israel ist, auch merkt, dass es im Judentum noch viel stärker vertreten ist, auch wenn das nicht unser Vorbild ist das Judentum, aber äh, kannst du ein paar Beispiele ja, nennen, die Hast du zufällig parat, welche parat, so diese Segnung? Äh, wenn, zum Be- wenn zum Beispiel ähm, der Sabbat beginnt oder so, dann mhm. gibt es ganz feste Segnungen, die ausgesprochen werden. Äh, oder, interessanterweise, wenn du in Israel bist, musst du ein bisschen aufpassen, da gibt es dann Leute, die dich segnen und dafür Geld wollen. Ja, mhm. also, okay. Aber dieses ich äh, segne dich, das ist einfach viel, viel stärker in, im Denken drin. Ja, wir haben jetzt über die theologische Grundlage geredet, die ist ja auch sehr wichtig. Vielleicht werden wir am Schluss nochmal sehr viel konkreter. Was heißt denn das, den Segen Gottes zuzusprechen? Hast du da auch einige praktische Beispiele? Äh, nochmal. Ja, wir könnten mal über die Bereiche reden, die in der Bibel
1: gesegnet werden. Das ist einiges. Mhm. Also Je- Jesus segnet die Kinder. Mhm. Da denkt man Kindersegnung, ja. äh, wobei jetzt die schöne Diskussion ist, äh, ist das im jungen Alter oder ist es einfach so? Mhm. Ja? Also ich habe alle unsere vier Kinder nicht segnen lassen, mhm. weil ich es persönlich als einen Taufersatz ansehe und deswegen äh, davon Abstand nehme. Ja, ganz bewusst. Ja. Äh, sehen andere anders, dürfen
0: sie auch machen ja keine Frage genau wir segnen Kinder in der Gemeinde ja, für ja, die, ja, Eltern, ja. die Eltern die Eltern die es wollen ja
1: genau mhm. ja, nee, für mich ist halt die Frage ist dieses Vorbild dass Jesus Kinder segnete hat bedeutet es dann dass man junge Kinder segnet statt mhm. der also ich sag halt die werden statt der Taufe gesegnet weil man es halt so gewohnt ist ja?
0: das sagst du ja das sag
1: ich ja natürlich ja. Sonst hätte ich ja nicht so gehandelt. Für mich ist das eine Ersatzhandlung. Mhm. Wie manches andere auch. Mhm. Also manches beim biblischen Unterricht oder so ähnelt Konfirmationsfeiern und so weiter. Finde ich mancher Sachen...
0: Genau, Sie sind für mich
1: Ersatz, weil man es so gewohnt ist. Genau.
2: Das Verurtele kann es sein. Das Keine kann, Frage.
0: Ja, ja, das kann es sein, aber man kann auch sagen, okay, weil ich das als Vorbild habe, genau. darf ich das im Grunde genommen auch nehmen und ich nehme es dankbar an. Nur was es nicht ist, ist es ist nicht preskriptiv. Also es ist nicht vorgeschrieben, genau. ja. sondern es ist einfach auch in der Entscheidung der Eltern. Auch nehme ich noch einen Paten dazu oder nicht? Das ja, darf man da alles machen. Wie
1: gesagt, mhm. habe ich kein Problem mit. Für mich selber ist das überwiegt das mit der Ersatzhandlung. Deswegen mhm nicht Und ich sage, ich sage ja nicht, dass man seine Kinder nicht segnen soll, sondern mhm. ich sage, du kannst es jederzeit im Alltag tun. Mhm. Da brauche ich keine extra Handlung, wo ich vorne dann zur Gemeinde komme. Das hier war auch nicht in einem Gottesdienst, sondern das war einfach auf der Straße. Mhm. So sehe ich das dann halt. Ja? Dass mhm. ich sage, ich, ich will diesen äußeren Rahmen nicht, sehe ich für mich nicht so, aber natürlich soll man seine Kinder segnen. Mhm. Ja. Ähm, Ich hoffe nicht, dass man magisch ist, dass man denkt, oh weia, wenn der nicht gesegnet aus der Haustür rausgeht, dann passiert ihm was, Mhm. das wäre falsch.
2: Mhm.
1: Aber du darfst... äh Ihn in die Nähe Gottes stellen, das heißt es ja letztendlich. Oder ja, Gottes Zusagen, dass er ihn liebt, die Gnade, die auf dem Haus, auch den gläubige Eltern da sind, nach 1. Korinther 7, ist auch allein auf den Kindern schon deswegen eine eine Gnade mhm. auf denen drauf. Das darfst du ihnen alles zusprechen. Mhm. ja. Aber dann zum Glauben kommt, ist wieder was anderes.
0: Und da waren wir ja eben bei den ja. praktischen Bereichen. Genau. Du hast eben gesagt, Jesus segnet die Kinder. Ja. Wir dürfen das auch tun. Wer das möchte, darf das gerne tun. Segnen im Oder Gottesdienst im Alltag. halte ich möglich. Genauso ja. den aronitischen Segen. Es
1: gibt, wir haben eben gesehen, das Abendmahl wird gesegnet. Im zweiten Korintherbrief sehen wir auch, dass eine Spende eine Segensgabe ist. Mhm. Steht extra so drin. Mhm. Also, und zwar eine Spende an Christen in Jerusalem. Also da wurden die, die materiell gesegnet. Die, mhm. Das wurde nicht so eng gesehen, dass man sagt, oh, das ist nichts Geistliches. Manche äh, versuchen da was zu konstruieren, dass sie sagen, ja, früher war der Segen materiell mhm. und heute ist er nur geistlich. Mhm. Gibt's nicht. Das einzige Mal, wo so richtig das Wort vorkommt, ist neben, beim Abendmahl und beim Geld. Mhm. Also sehr geistlich, sehr weltlich, wenn man das so mhm. nehmen will. Und das sind die beiden Stellen, wo in der Gemeindezeit von Segen ausdrücklich die Rede ist. Sonst ist es eher ohne diese Worte. Aber du kannst es im dieses machen. Wir haben viele Segensformeln
0: in der Bibel. Mhm. Da steht bloß das Wort Segen halt so nicht da. Ja? Gibt es noch Bereiche, wo du sagen würdest, doch, da ist es nochmal sehr konkret, dass da gesegnet wird?
1: Als Rebecca ähm, die Reise zu ihrem geliebten Isaak aufnahm, da wurde sie gesegnet. Mhm. Und daher kommen die Reisesegen. Mhm. Dass du einfach um Bewahrung bittest, der Herr behüte dich um den Frieden, ja, dass er der gnädig ist auf dieser Reise. Weil auf Reisen konnte früher und auch heute noch viel passieren. Mhm. Das ist, denke ich, kommt auch aus der Bibel. Äh, in besonderen Lebenssituationen. Sie war ja auch nur auf einer Reise zu einer Hochzeit mhm. ja, beim Sterben. Mhm. Wenn die Nachkommen gesegnet werden, dass einfach man bittet darum, dass Gott Gott, den Nachfolgern, den nachfolgenden Generationen auch gnädig ist. Mhm. ja. Und äh, ich denke generell in besonderen Lebenssituationen, äh, Ehe sowieso, würde ich sagen, mhm. auch das, und Gottesdienst. Mhm. Ja, Wir sind heute Priester nach 1. Petrus und ich denke, es ist eine gute Sitte, wenn man im Gottesdienst den Segen Gottes ausspricht. Mhm. Das würde ich schon so sehen, mhm. ja. Und äh, was dann natürlich dazu kommt, das haben wir ähm, in Stellen wie im, im, im Römerbrief oder im 1. Petrus 3, die Feinde zu segnen. Mhm. Also nicht nur Christen. Im 1. Petrus 3 finde ich einen sehr schönen Satz, Vers 8. Schließlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig, vollbrüderlicher brüderliche, Liebe, barmherzig, freundlich. Also das ist auch mit mhm. Christen, vollbrüderlicher Liebe. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet und wisst, dass ihr dazu berufen seid, damit ihr Segen erbt. Ja? Mhm. Wir sind berufen, zu Segen zu erben, auch in Zukunft. Mhm. Und deswegen sollen wir segnen, selbst unsere Feinde. Mhm. Also von Christus aus, das, was ja uns alles zusprucht, diesen geistlichen Segen, den wir in Christus haben, der soll zu allen Menschen hinaus, zu Christen und zu Nicht-Christen, mhm. ja. Und das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber das vielleicht noch so, wenn einer das nachlesen will, lest mal Galater 3. Wir haben nicht nur von Noah Segen, von der Schöpfung, sondern wir haben auch von Abraham Segen. Weil oft wird ja gesagt, ja im Alten Testament, die hatten diesen Segen noch gar nicht, den wir haben. Stimmt nicht. Abraham wurde schon im Voraus das Evangelium verkündigt, steht Mhm. in der Bibel. Mhm. Weil es hieß, dass in ihm alle Völker gesegnet werden. Also, und dann steht es später in Galater 3, dass durch Abraham in Christus der Segen zu uns kam. Mhm. Also, wir haben Abrahams Segen bekommen als Christen, weil Christus gestorben ist. Mhm. Die im Alten Testament hatten dieselbe Grundlage wie wir. Also, wenn ein Priester im Alten Testament äh, gesegnet hat, dann hat er es auf der Grundlage von Christus gemacht in Abraham. Weil dem Abraham schon das Evangelium verkündigt wurde. Mhm. Und damit der Segen zu dieser Menschheit hinauskommt. Also diese Trennung von wegen, wir haben das heute, die hatten das früher nicht, die stimmt nicht. Mhm. Gott hatte schon immer vorausschauend auch den Blick auf Christus. Er ist der Mittelpunkt, nur von ihm kommt der Segen. Und den sollen wir als Christen, weil wir den erben werden. Also einmal haben wir ihn, mhm. nach ist Epheser 1. Aber im 1. Petrus 3 auch, wir werden ihn noch erben. Also der ist auch noch zukünftig ja. Ja, das, diese Spannung. Wir haben ja einen Teil schon, einen Teil haben wir noch nicht. Und weil wir das haben und weil wir das
0: erben sollen, sollen wir den auch an andere weitergeben, dass auch sie den Segen Gottes erfahren. Mm-hmm. Und dass wir diesen geistlichen Segen nicht trennen von dem, wo Gott uns auch in unserem Leben segnet. Ich glaube, das ist das. Wir beim ja.
1: Abendmahl, da wird das Brot gesegnet und Gedankt ist was Materielles mm-hmm. und gleichzeitig das Geistliche drin oder beim Geld. Es ist keine Trennung da, auch im Neuen Testament nicht. Mm-hmm. Die Trennung gibt es für Gott nicht. Gott. Mm-hmm umfasst unser ganzes Leben. In allen Aspekten. Und das macht den Segen aus, dass er nicht eine spezielle Vierbitte ist, sondern er soll
0: das ganze Leben vor Gott hinstellen. Dass ich mich auch vom Segen Gottes abhängig weiß Mhm. letztendlich. Mhm. Dass ich mich abhängig weiß von dem Leben, das er schenkt mir. Gut, ja, das ist dann doch ein intensives Thema geworden. Aber das war jetzt der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Und wir hoffen, ihr habt bisschen Klarheit im Blick auf den Segen bekommen können. Also wir ermutigen euch, uns Fragen zu schicken. Das war jetzt eben auch eine Hörerfrage, über die wir sprechen sollten. Oder wenn ihr Anmerkungen zu diesem Podcast habt, dürft ihr uns gerne schreiben unter podcast.efa-stuttgart.de. Ja, es bleibt uns nur noch, euch Gottes Segen zu wünschen mit Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.